0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto Héctor Huerta y Heriberto Murrieta en Voces en el Desierto. Héctor, qué gusto saludarte. Hola
1: Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual le, le damos la bienvenida al profesor Andrés Fácil. Qué gusto tenerlo, profe, otra vez por acá. Te mandamos oh, un fuerte gusto. abrazo. Ya sabe que se un le gusto. quiere mucho aquí. ¿Cómo ha estado, profesor? Díganos qué platica. Estuvo usted en Qatar viendo los partidos de la Copa del Mundo. ¿Qué le ha parecido
2: hasta ahora la Copa del Mundo? Bien, bien. La verdad que, que una linda experiencia, Héctor, Heriberto. Un gusto saludarlos. Muy linda experiencia, muy linda experiencia porque eh, pocos mundiales te dan la posibilidad de poder ver tantos partidos. Eh, tuve la posibilidad de, de, este, de ver más de 20 partidos en vivo. Eh, después, bueno, estoy con... Con, con dos aspectos importantes de, de situaciones que vienen eh, en Argentina. Eh, me, tuve, me tuve que ir este, eh, a Londres y después a Estados Unidos, pero muy, muy linda experiencia, este, Héctor. La verdad que contento eh, porque es, es muy distinto poder vivirlo eh, en forma presencial, eh, sobre todo yo creo que, bueno, que, que ha sido un, un mundial eh, distinto porque se ha emparejado mucho el, el, el nivel. Eh, equipos que normalmente no tenían un protagonismo en el mundial eh, en base a, a lo que es la estructura de la velocidad eh, y, y eh, han empezado a emparejar definitivamente este, eh, partidos que antes de, de, de repente a, eh, a otros grandes equipos se le hacían mucho más fáciles. Hoy eh, se han emparejado mucho. Este, yo creo que también el, el, el nivel este, técnico ha disminuido. Pienso que el nivel técnico también ha disminuido. Eh, y bueno, y después las reflexiones que quedan este, queriendo tanto a México, las reflexiones que quedan en relación a todo lo que es la, la, la selección mexicana, ¿no? Pero la verdad que ha sido un, un, un mundial que lo pude vivir este, como, como poco, porque este, el mundial que viene no será fácil poder ver veintipico este de partidos, eh, porque se va a hacer en tres países distintos, eh, con un recorrido este, distinto. Bueno, la verdad que un, un Mundial especial estar ocho estadios tan cerca unos de otros. ¿no? Andrés, eh, ya que hablas de México,
0: eh, ¿qué opinas de la situación actual del fútbol mexicano después del fracaso en el Campeonato Mundial?
2: Mira, yo creo, Heriberto, que eh, me, me, me da... Me da mucha, mucha nostalgia, este, a veces me da hasta, hasta un poco de bronca, eh, que de repente eh, eh, hablamos de la selección este, nacional, hablamos de su visión, hablamos de la proyección, de lo que tendría que ser la selección, eh, estos 15 días cuando finaliza un mundial y cuando de repente estamos eh, todos un poco enojados porque eh, siguen pasando los mundiales, y la trascendencia internacional que México busca no llega. Eh, y pasan esas dos, tres semanas, y se va desvaneciendo un poco el análisis, se va de, desvaneciendo eh, este, eh, el, el, la, la crítica, que, que, que sobre todo pienso que debemos tener, no tanto ustedes los periodistas, porque bueno, es parte de la labor de ustedes, sino nosotros los dirigentes del fútbol. Eh, y yo creo que este, si, si empezamos a ver, la, el, el fruto de la selección nacional eh, termina siendo un poco eh, el fruto de lo que vos vas generando como liga. Yo creo que México eh, había, había empezado a tomar eh, argumentos, eh, decisiones muy significativas y creo que en los últimos cuatro o cinco años hemos, hemos hecho un retroceso a nivel de liga eh, muy significativo. Eh, hemos, hemos hecho un, un, un retroceso este, que, que, no nos permite, que no nos permite ese crecimiento que necesitamos eh, en, en nuestra formación de los jugadores mexicanos para después eh, tener esa competencia a nivel internacional. Se me hace una exageración total la cantidad de extranjeros que, este, que hay. Eh, se me hace una exageración eh, no tomar en serio el tema de selecciones nacionales. Eh, se me hace este, incorrecto eh, no estar planeando no solamente el Mundial 2026, y sobre todo que será en casa, eh, este, eh, con, con, con base en Estados Unidos y, y Canadá, pero, pero con muchos partidos también en, en México. Yo creo que hoy hay que ir pensando, sin duda, en el 2026, pero también tenemos que trabajar en esa camada sub-20, en esa camada sub-17. Eh, este, eh, incluso eh, en la camada sub-15 que será la base del 2030 eh, y nunca México planea eh, este, a mediano y largo plazo eh, y de repente eh, eh, vamos a, a, a tomar únicamente con seriedad eh, este, la decisión del director técnico y yo creo que ahí arranca el problema de la autocrítica que finalmente no llega ni por parte de los federativos ni por parte de los que manejan este, la estructura eh, de, la, de, de la liga del fútbol este, mexicano y mucho menos selecciones nacionales. Para mí hay un puesto eh, que es totalmente significativo, que es el, el director general de selecciones nacionales. ¿eh? No se busca un perfil ¿eh? donde realmente eh, eh, podamos acompañar eh, esa... Este, visión de a dónde queremos que vayan nuestras selecciones, no solamente la selección mayor, sino también toda la estructura de selecciones nacionales y nos remitimos solamente este, eh, a, a buscar un entrenador. Ahora estamos bueno, será este, será aquel yo creo que eh, el nombre del entrenador finalmente es lo último que tenemos que buscar tenemos que buscar qué queremos del fútbol mexicano eh, los próximos ocho años, qué necesitamos para realmente poder visualizar eh, y darnos cuenta que el, que el trabajo que México eh, necesita definitivamente es un trabajo a corto plazo, pero también a mediano y largo plazo. Si no interpretamos y no entendemos, nos seguiremos arrepintiendo cada vez que finaliza este, eh, un Mundial. Sobre todo eh, eh, la, lo que yo pude visualizar en este Mundial fue, imagínate que yo llevo en México eh, los últimos siete Mundiales. Eh, 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 tal vez fue el Mundial que me dio menos sensación eh, eh, de entusiasmo hacia, hacia pasar de fase y, y, y hacia ser un equipo protagonista los sí. otros Mundiales eh, podemos haber eh, este, pasado de fase eh, eh, o, o después podemos haber quedado este, en octavos este, o, en, o en cuartos eh, no haber llegado a cuartos pero eh, la sensación de equipo y lo que generaba el equipo con el nivel de jugadores, eh, te, te ilusionaba. Yo creo que esta vez eh, fue de, de los últimos mundiales que a mí me tocó ver, eh, el mundial donde, donde México menos nos entusiasmó, uh -huh. eh, donde vimos un México eh, que tuvo algunos chispazos, pero un, un México muy apagado de ese México protagonista. Y ¿sabés qué pasa? Este, eh, que, que a la par vamos viendo, vamos viendo mucho más allá de los resultados, ¿no? porque justamente eso es lo que más me interesaba a mí ver en forma presencial. Vamos viendo países que tienen ligas menores que la liga mexicana, ¿eh? que van tomando una, una dimensión de crecimiento este, tremendo. Yo te nombro países este, como, como Japón, eh, te nombro este, eh, Marruecos, Croacia, eh, Senegal, te nombro países eh, eh, mucho más cerca de, 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 de nuestra misma eh, confederación. El crecimiento que está teniendo como selección y como liga la MLS. ¿eh? Este, la MLS eh, eh, y la selección de, 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 de Estados Unidos eh, tuvo partidos eh, con un nivel de dinámica y un nivel de juego que no lo tuvo México. Incluso Canadá, que perdió los tres partidos. Sí. Fue, fue muy circunstancial los tres partidos que perdió Canadá. Fue muy circunstancial. Porque Canadá se vio una evolución tremenda ¿Eh? en la dinámica del juego y en el nivel de jugadores que empieza a sacar. Y yo creo que nosotros seguimos rem, eh, remitiéndonos a, 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 una, a una estructura de, 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 de cinco o seis jugadores individualmente de buen nivel, eh, de muy buen nivel que, que, que tiene México igualmente, eh, pero sin este, eh, la sofisticación de lo que necesitamos como, como selección. Y yo creo que este, hasta, hasta que no exista una autocrítica eh, severa, una autocrítica de, de, de ponernos a pensar qué pasa en el fútbol mexicano, porque lo que pasa en el fútbol mexicano definitivamente tiene que ver en, en relación totalmente directa a nuestra liga, definitivamente tiene que ver con nuestra liga y si nosotros tenemos una liga que suprimimos los descensos, que nos acomodamos, que, que cada vez hacemos más mediocre, que este, eh, nos vamos a, un, a una excesiva cantidad de jugadores extranjeros, ¿Eh? donde de definitivamente empezamos, donde hemos quitado la exigencia eh, de los jugadores jóvenes este, en la competencia de, de, de primera división. Definitivamente vamos sobre el mercado de las selecciones este, nacionales. Incluso que, que en años anteriores, eh, hace este, 8 o 10 años, México venía siendo eh, eh, este, un, un país eh, competitivo en selecciones eh, menores, eh, en, en los mundiales que llegamos a, a sub-17, sub-20, la preolímpica olímpica, eh, se desvaneció los últimos años. Eh, este, ¿Por qué? Porque no hay un trabajo este, a mediano y largo plazo, porque no hay una visión a nivel de selecciones nacionales este, con, con ese nivel de envergadura, y creo eh, este, eh, eh, que, nos, que nos hemos seguido equivocando eh, en el este, prototipo de entrenador eh, eh, que, que, que tenemos que buscar para... Eh, darle realmente este, esa personalidad eh, que tanto necesita este, una, una selección para tener ese nivel de protagonismo que un país como México definitivamente tendría que tener.
1: Oiga, profesor, eh, qué bueno que dice esto de la Liga. ¿Dónde se detuvo el reloj? Porque de un tiempo para acá no hay descenso, no hay ascenso, eh, el número de extranjeros no baja, hay ocho en la cancha, el Pío Herrera llegó a poner nueve en un partido, se le olvidó, se le fue el avión, y, y se, le, se le trastocaron ahí los, los nombres, eh, eh, perdió por default un partido de semifinales, increíble. Bueno, eh, también el asunto este del repechaje, 12 equipos de 18, eh, es decir, eh, no hay premio ni castigo en el fútbol mexicano. Eh, ¿Dónde se detuvo el reloj y, y dónde estaba eh, el grupo opositor que se oponga a este tipo de, de cambios que no son
2: para bien del fútbol mexicano? Mira, Héctor, yo creo que este... Eh, de repente eh, eh, en, en, la, en la pregunta estás empezando a dar la respuesta, ¿no? Eh, vos dijiste en qué momento se le tuvo el reloj eh, claro. que el grupo opositor a, a, a todas estas opiniones empezó a detenerse. Yo creo eh, que, que hay este, un, un grupo importante en la estructura de los dueños del fútbol mexicano eh, que se empezó a cansar, Héctor, eh, yo creo que, que hubo un grupo que se empezó a cansar, porque eh, me remito este, a, a no hace tantos años, eh, eh, yo creo que ahí empieza un poco la decadencia de la estructura eh, del fútbol mexicano, cuando en algunos años eh, eh, nos, nos eh, citábamos todos en la Federación Mexicana este, de Fútbol, eh, porque había una votación con respecto al tema de los derechos de transmisión, este, eh, los derechos televisivos y donde increíblemente ¿eh? íbamos a una votación donde teníamos que votar si finalmente por cuatro años a México, a la Federación Mexicana de Fútbol, le ingresaban 230 millones de dólares o le ingresaban 110 ¿eh? y ganó la votación de 110 entonces sí. yo creo que a partir de ese momento ¿eh? que eso es eh, eh, seguirle dando a Televisión y a TV Azteca un protagonismo un protagonismo eh, este, con, con, con intereses, definitivamente, eh, eh, un protagonismo eh, donde este, eso, definitivamente, ese protagonismo que, que aparentemente es solamente económico, no es solamente económico, es un protagonismo de, de decisiones. Y ahí empieza el reloj a, a detenerse y a darse vuelta. Eh, este, ¿Y qué es mejor? Y si yo tengo tres, cuatro equipos que están en, en zona de descenso, y vamos a quitar los descensos y qué me es más fácil y para, el, para mis equipos donde no quiero invertir tanto y este, vamos a suprimir los descensos entonces ya no tiene tanta importancia de, de, de hacer grandes inversiones en jugadores y, y vamos a traer este, llegaron, llegamos a permitir eh, este, 14, 15 extranjeros eh, este, y nacionalizados eh, eh, entonces eh, la, 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 estructura, la estructura de la liga empezó definitivamente a nivelar hacia abajo ¿Eh? Y eso para mí tiene una consecuencia totalmente directa ¿eh? a la estructura eh, y a lo que va pasando a nivel de, de selecciones. Tiene una consecuencia directa eh, este, en, la este, en la selección sub 15, la selección sub 17, en la selección sub 20, en los preolímpicos, y ni hablar ¿eh? en las... Porque hoy estamos pensando, ¿eh? Este, eh, ¿quién será el técnico para el, para el 2026? ¿eh? No, el técnico es lo último que tenemos que pensar. Claro. Pensemos qué queremos del fútbol mexicano, qué claro. liga necesitamos del fútbol mexicano para tener, ¿eh? como, lo, como lo han hecho ya ¿eh? Este, eh, grandes grandes países, ¿eh? como, como, como lo está estructurando ya España desde hace mucho tiempo, la misma Alemania que le ha tocado quedarse fuera de primera fase, ¿eh? Este, eh, lo veo circunstancial porque a nivel de jugadores sigue sacando jugadores este, eh, de, 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 de gran eh, medida, eh, este, y circunstancialmente se ha quedado fuera pero como liga son muy competitivas lo tiene Francia eh, que Francia este, eh, incluso eh, se empieza a fortalecer con, con franceses que están este, en todas partes de, del mundo y no han nacido solamente en, en Francia y han generado una, 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 una selección eh, muy muy importante incluso algunos no han nacido este, en, en, en Francia yo eh, eh, veía si Estados Unidos... Si Estados Unidos el último partido lo juega completo con lo que había jugado los primeros dos partidos, seguramente Estados Unidos iba a ser uno de los, de los, de los caballos este, negros de este, de, este, de este Mundial. Le, le tocan unas lesiones que ya no le permitieron eh, tener el mismo funcionamiento en el último, el último juego. Pero yo veía jugar a Estados Unidos y digo, pero qué diferencia tremenda... ¿Eh? en velocidad, en ritmo en calidad de jugadores a dónde están jugando este, este nivel de jugadores ¿eh? 7-8 ¿eh? y a dónde están jugando los jugadores de México ¿eh? entonces este, yo creo que eh, urgente ¿eh? hay que hacer una autocrítica este, muy muy a fondo ¿eh? Eh, lo último que se tiene que tocar es, eh, volvemos a los nombres Herrera ¿eh? este, que este, que el otro que, este, que Aguirre que, ¿eh? y yo tengo un punto de vista, y después de 30 años en el fútbol mexicano y conociendo la idiosincrasia, tengo un punto de vista muy personal en relación a qué hacer. Primero, ¿eh? una, una autocrítica tremendamente a fondo ¿eh? para ver qué nos está pasando. ¿eh? Segundo, ¿eh? a partir del diagnóstico, empezar a tomar decisiones muy drásticas en relación a... ¿Eh? A, a cómo elevamos el nivel de nuestra liga. Tercero, generar definitivamente, definitivamente, un plan a no menos de 8 a 12 años. Nosotros hoy tenemos que saber ¿eh? que la este, sub-13 de México, que la sub-15 de México, que la sub-17 y sub-20 van a ser las bases ¿eh? del Mundial 30-34. Yo tengo que estructurar un plan de trabajo con, con la Sub-13 hoy. Yo tengo que empezar a visualizar ¿eh? este, que el Mundial del 34 se empieza a jugar hoy. Yo tengo que visualizar que el Mundial del 30 se empieza a jugar hoy. Y tengo que visualizar que el Mundial del 26 nos toque en casa. ¿Qué tengo que generar y hacer ¿eh? con los jugadores europeos? ¿Qué nivel de competencia? ¿Eh? me sirve seguir jugando partidos amistosos en, est en Estados Unidos que me dan una envergadura significativa en lo, en lo económico pero me resta po la posibilidad de jugar permanentemente con Inglaterra, con Holanda, con Alemania, ¿eh? con Brasil, claro. con Argentina es decir, eh, este, tenemos que, eh, por eso para mí la determinación de la cabeza de selecciones nacionales ¿eh? la visión que hay que tener para planear toda esta estructura es tremendamente clave e importante y creo que México necesita ¿eh? este, el, 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 biotipo, el biotipo de un hombre como Marcelo Bielsa, ¿eh? que es eh, ese, ese tipo de entrenador que es capaz de generarte una nueva camada de jugadores, que es capaz de generarte un cambio, un cambio muy drástico en el convencimiento de muchos jugadores jóvenes, de muchos jugadores jóvenes, ¿Eh? para poder generar realmente ese cambio que todos esperamos. Oiga, profesor, eh, ya que estaba usted
1: mencionando todas estas fallas estructurales que, que evidentemente muestra el fútbol mexicano, yo le pregunto, ¿hay condiciones para que cambien las cosas? O, o a por más lucha que usted eh, y un grupo de dirigentes del fútbol mexicano hagan, va a ser imposible porque están peleando contra el poder que maneja el fútbol mexicano. ¿Hay posibilidades de que este cambio se pueda producir? Porque este mensaje que da John De Luis al regresar del fracaso mexicano que dice, vamos a darnos 60 días para estudiar, ¿qué vamos a hacer? Me parece que es un plazo muy largo, eh, no, no es perder mucho tiempo eh, cuando ya las, las condiciones del torneo están por arrancar y ahí es donde tenemos que arrancar los cambios.
2: Yo creo, Héctor, eh, que definitivamente... Este, eh, quisiera, ver, quisiera ver yo no he tenido la oportunidad de, de poder hablar con, 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 con John no, no, no me he cruzado en el, en el mundial con, con él este, eh, yo creo que eh, la, la, la evaluación eh, definitivamente tiene que ir con un, con un nivel de autocrítica muy muy profundo, yo creo que la gente que maneja este, eh, la Federación Mexicana de Fútbol este, las televisoras que están tan involucradas eh, en tomar permanentemente decisiones con gente de su confianza eh, tienen que pensar eh, definitivamente que el fútbol eh, mucho más allá eh, de, de, de tener gente de confianza, el fútbol tiene que tener gente de capacidad eh. el fútbol no tiene nacionalidad el fútbol eh, tiene capacidad no nacionalidad eh. el fútbol eh, este, eh, eh, tiene, tiene nombres pero, pero antes de los nombres ¿Eh? el fútbol tiene proyectos, el fútbol tiene visión, y a partir de la visión, y a partir de los proyectos, vienen después, ¿eh? quien tiene la capacidad, y la personalidad, para llevar adelante esos proyectos, ¿eh? y, y, y veo, veo, este, que lamentablemente, eh, le dedicamos, este, dos semanas, tres semanas, cuando llegamos al mundial, y todos enojados, y la gente, la verdad que me, 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 me asombró, me asombró, eh, el acompañamiento este, eh, hubo, hubo dos este, eh, hinchadas eh, dos este, públicos que me asombraron en este mundial eh. Eh, la cantidad de argentinos que fueron y la cantidad de mexicanos que fueron, fue tremendo el acompañamiento de, de, de México eh, en este mundial tremendo el acompañamiento este, adentro, afuera de la cancha de la gente eh, eh, acompañando a su selección, pero la gente también le tenemos que brindar otro producto, otra posibilidad, generarle una, una empatía y una expectativa distinta a lo que le estamos generando en los últimos años. Sí, sí efectivamente. Eh, se nos acaba el tiempo,
0: Andrés. Eh, me quedo con la idea de Bielsa, que ese es un tema que hay que desarrollar en, en futuros programas con respecto a lo que mencionas eh, sobre el próximo entrenador de la selección mexicana. Pero te preguntaría, eh, ¿qué esperas de la gran final de mañana entre
2: Francia y Argentina? Mira, este, eh, yo creo que eh, va a ser un, un, un partido donde todos eh, esperan un tremendo partido de ida, de ida y vuelta y yo creo que va a ser un partido que si no hay un gol rápido, se van a neutralizar. Eh, va a ser un partido este, muy táctico, un partido donde seguramente Argentina tratará de quitarle eh, la pelota a Francia. Eh, tratará de dormir un poco el partido porque a Argentina no le conviene un partido de tanta velocidad no le conviene un partido con espacios abiertos, eh, entonces yo creo que Argentina buscará de alguna manera este, eh, quitarle, quitarle la, la pelota yo creo que Francia eh, buscará este, eh, arrinconarse muy bien y salir con, con, con esa velocidad este, que tienen eh, los jugadores de mitad de cancha hacia, hacia arriba eh, si hay un gol antes de los 20 minutos seguramente eh, se hará un partido mucho más entretenido si no, será un partido más estratégico, y más táctico este, que visual ¿eh? pero bueno, eh, los dos equipos tienen, tienen grandes jugadores eh, a mí me alegra mucho por, por Argentina eh, sobre todo por Messi este, porque eh, a, a, a lo largo de su carrera ya le toca. Eh, ha, generado, ha generado merecer este, el único título que le, que le falta a uno de los mejores jugadores del mundo en su, en su historia eh, creo que los planetas se le alinearon un poco a Argentina porque no tener que jugar con Brasil en semifinales eh, la verdad que, que este, eh, es porque los, los planetas se van alineando y bueno, y un Francia eh, que todos la dábamos como candidato a, a jugar la final y finalmente este, llega en forma también muy, muy sí. merecida este, y bueno, y ojalá, ojalá que, que, que sea que sea un, un gran partido, mucha expectativa en el mundo eh, por, este, por este gran partido, y, y bueno, este, y ojalá ojalá sea un gran partido, eh, y, y, para, y para el lado latino, ojalá que la Copa caiga para, para este lado.
1: Oiga, ¿no? profesor, mi, mi última pregunta es... Eh, en el caso de Messi, 36 años jugando como está jugando, siendo el mejor de esta Copa del Mundo sin duda alguna. Eh, ¿Qué pasó con Messi para que tomara este protagonismo, esta conexión con la tribuna, con la gente, este nuevo liderazgo que está mostrando Messi en el equipo? ¿Qué pasó, qué se transformó en Messi y qué
2: se transformó en esta selección argentina? Vos sabés, Héctor, que, que muy, muy, muy linda pregunta hiciste. Eh, yo hace seis meses, hace seis meses, tuve la oportunidad este, de hablar con, con toda la estructura que está alrededor de él, eh, y, este, y me decían, te vas a sorprender con el estado físico con el que va a llegar Messi al Mundial. Eh, no es una situación eh, de casualidad eh, haber visto un Messi que de repente al minuto este, 88 eh, los otros días este, hiciera la, la jugada en velocidad de casi 60 metros, para, para, para que terminara en, en el gol que, que termina definiendo el partido ¿no? este, eh, yo creo que eh, me tocó, no, nos tocó ver a un Messi físicamente eh, que nos tenemos que remontar al Messi de Guardiola con el Barcelona para poder ¿Sí? ver al Messi que físicamente está hoy ¿eh? yo creo que él este, llegó eh, muy mentalizado a pesar de esos 36 años llegó con un nivel físico de excepción eh, un nivel físico que no traía este, eh, ni siquiera en el, en el Paris Saint Germain este, eh, jugando el torneo local o jugando, o jugando Champions, eh, él se preparó y creo que también el trabajo eh, de, de, de mentalidad de querer generar su, su mejor mundial eh, también tuvo un trabajo significativo lo físico, lo mental la convicción de, de, de cargarse un poco el equipo al, al, al hombro, que él sabe que es lo que le hacía falta a esta selección para, para poder llegar. ¿no? Hubiese sido, eh, yo te diría, prácticamente imposible ver una Argentina jugando una final si no teníamos a este, a este Messi. ¿no? Yo creo que tiene, como, como en su momento eh, vimos un, un Diego Armando Maradona en el 86, sí. eh, con muy buenos jugadores alrededor, pero, pero donde él definitivamente se cargaba el equipo al hombro, yo creo que vimos un Messi que también se cargó el equipo a esta, a esta selección para que Argentina hoy pueda estar en la...
0: Sí, es el indiscutible líder con muy buen estado físico, ese pique, freno, cambio de velocidad, como destroza la marca en ese, en ese gol eh, en el partido anterior. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Te mandamos un abrazo y que te vaya muy
2: bien. El gusto mío, el gusto mío, este, Héctor, Heriberto, un gusto tremendo y ojalá, ojalá y este... Eh, nos tenemos que poner todo a disposición. Eh. Otro aspecto significativo ya para terminar con respecto a México. Eh, sería muy bueno, muy bueno, los últimos este, ocho seleccionadores nacionales poder eh, que estén en esa, en esa revisión eh, de ver qué hacemos eh, con, con los próximos 12 años de México, que los últimos 8 seleccionadores que le han tocado ser técnicos de selección nacional puedan estar en una jornada de trabajo de uno, de dos días, con toda la experiencia y con todo lo que han vivido y con sí. todo lo que ellos pueden aportar para decir, hagamos un plan a 12 años, hagamos un plan a 8 años, hagamos un plan a 4 años, eh, qué es lo que todos ustedes nos pueden aportar ¿Eh? Y, y, y ver a partir de esas necesidades qué hay que cambiar en la Liga ¿eh? y, y cuál es ¿eh? la personalidad que México necesita para este gran cambio. ¿eh? Ojalá sí. que así se dé, es lo que todos anhelamos y pedimos, ¿eh? todos aquellos que tanto queremos al fútbol mexicano. Y les, es una buena bien, idea, Andrés. Le doy un, idea, un enorme Aguirre,
0: Igualmente, igualmente gracias, Andrés, profesor. que te vaya muy bien. Fuerte, un abrazo, abrazo. Alberto, un
2: abrazo Alberto. Un abrazo, Alberto. Un
1: abrazo grande,
0: abrazo. Los misterios de Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto. Estamos Héctor con una leyenda viviente del fútbol el día de hoy en Voces en el Desierto.
1: Hola Beto, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a Rubén Ratón Ayala. Querido Rubén, eh, a mí me tocó recibirlo en Guadalajara hace 40 años que vino al Jalisco, <risa> así que ya, ya, so, ya tenemos algunas canas en el camino. Sí, Rubén, que... qué gusto saludarte, un, un abrazo muy cariñoso. <risa>
3: igualmente ¿no? Huerta, igualmente Murrieta. Un saludo para Igual, todos Rubén, ustedes. Igual, Rubén.
1: Qué gusto, Oye, qué Rubén, gusto
0: nos da saludarte. Adelante, Héctor.
1: Rubén, te, te quisiera preguntar, de la Copa del Mundo, ¿cómo estás viendo Argentina? Este equipo que ha, ha llamado mucho la atención, con Messi encabezando este buque poderoso de Argentina, que llegó a la final. ¿Cómo has estado viendo el Mundial y cómo estás viendo Argentina, Rubén?
3: Mira, el, el Mundial, no, los últimos partidos fue muy, fueron muy buenos. Pero... Te quiero decir que, que eh, lo, lo, los estadios tan, estaban llenos y demás, pero me gustó el, el Mundial, me gustó el, eh, los estadios, me, me gustó Qatar y demás. ¿eh? Oye, y, y el desempeño de la argentina. selección de Argentina. Ajá, exacto. Y la, y la selección argentina me gustó también. Los primeros partidos no tanto, no tanto. Pero los, los, los últimos partidos me ha gustado, me ha, me ha, me ha alegrado el, el corazón porque yo pensaba que se, seguramente que Alemania, Inglaterra... Te quiero decir que me dio una gran alegría el saber que, que Argentina está en, en, en la final
0: del mundo, ¿eh? Sí, pues cómo no, cómo no te va a dar gusto, Rubén, si eres parte de la historia de la selección de Argentina. Oye, el partido contra México, ¿qué te pareció el, el planteamiento de Gerardo Martino de la selección mexicana contra Argentina?
3: Bueno, no, no fue muy, muy ganoso, no, no 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 estuvo, es decir, el primer tiempo más o menos, ahí, ahí fueron las cosas y demás. Pero el segundo tiempo fue mucho más Argentina que, que México, ¿eh? Oye, Rubén,
1: ¿y, ¿y qué te pareció en general
3: la eliminación de México?
1: Que fue muy dolorosa y que la gente aquí en México lo lamentó mucho que haya quedado eliminado México.
3: Bueno, yo creo que fue, fueron cosas que, que al Tata no, no, no le gustaron o, o, o no conformaron mucho la, la, las cosas, ¿no? El, 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 los jugadores, decir, eh, no quisieron o, o, o no pudieron poner eh, empeño o, 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 o ganas de,
0: de, de, de poder jugar. Eh. Oye Rubén, ¿qué tanto ha cambiado el fútbol del de, Mundial de Alemania 74 al Mundial de Qatar 2022? Es
3: decir, mucho más habilidoso, mucho más, mucha más ganas, mucho no era tan cerrado como era jugó, supongamos, Marruecos o algo por el estilo. Pero yo creo que el Mundial Este fue de tocar, de jugar, de poder chutar, de algunas cosas que no podría hacer otros equipos, ¿no?
2: Oye, Rubén,
1: ¿y cómo ves Argentina para la final mañana que se enfrenta Francia? Eh, ¿Y cómo ves eh, la importancia que ha tenido Messi para que esta selección argentina
3: tenga otra final en la Copa del Mundo? Francia y Argentina, Argentina o Francia, un decir, muy parecido. los equipos son, ¿eh? Muy parecidos los equipos, así que eh, no quisiera ir para un lado para otro, ¿no? Pero yo quisiera empre emprendedor hacia Argentina, que, que es mi, mi, mi selección, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Estás del lado de Argentina. Rubén, eh, ¿cuáles, sí. <risa> ¿cuáles consideras, Rubén, que son las principales características de Messi a estas alturas de su carrera? Por lo
3: que se me hace a mí decir, decir eh, 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 es habilidoso, patea de media distancia, patea falta, patea córneres, es creo que es, es el oficial de, 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 lo, de los equipos que que, 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 que que viene a jugar contra Argentina, ¿no?
1: Oye Rubén, pues ya estás asentado en México hace muchos años, pero como argentino, eh, el que tu selección esté ahorita en la final de la Copa del Mundo, yo imagino que a distancia te alegra mucho eso, ¿no?
3: Sí, me alegra muchísimo, me da, me da, me da alegría, me da tristeza, me da cosas que, que yo no, no podría dar ni explicar la, los momentos dados que, que, que se podrían dar en la selección argentina, ¿no?
0: Sí, eh, ¿cuántos años llevas en México, Rubén?
3: Como 40 años llevo. Gra gracias a Dios, decir la, tengo la, la alegría y el, el amplitud de, 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 de poder eh, estar aquí en, en, en Acapulco, decir, eh, hoy me, me estoy cambiando, tratando de cambiar eh, para eh, ser el, un mejor venidero a, 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 a las casas.
1: Oye, Rubén. la vida y... te da, Rubén. Sí, hombre. Oye, Rubén, ¿y, y, y ¿cómo, cómo, cómo ves ahorita toda tu vida alrededor del fútbol? Eh, realmente creo que ni tú te recuerdas sin una pelota a un lado prácticamente. Eh, ¿Cómo has vivido el fútbol? Me
3: yo, honestamente, si no fuera el Mundial, yo no tendría la, la, la habilidad de, 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 de poder de tener eh, el fútbol en la casa, ¿no? Pero veo el fútbol de Inglaterra, de Portugal, de, de Alemania, de, 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 de Costa Rica decir, veo casi todos los partidos y, 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 veo, y busco el Manchester City, busco el Atlético de Madrid, busco o, a, a, algún equipo que, que, que me guste y que, que me dé ilusión para, po, po, para poder eh, estar ahí eh, como jugando.
0: <risas> Oye Rubén, te agradecemos mucho Héctor y yo que hayas atendido nuestra invitación. Te mandamos un abrazo muy fuerte y cariñoso.
3: Yo, yo te, 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 Murrieta, Huerta, eh, le quiero mandar un saludo a, a todos mis nietos que, que, que están a, viéndome y, 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 y haciéndose ilusiones.
0: claro pues un, un saludo para abrazo, ellos. Rubén. Un fuerte abrazo. Un abrazo bueno, va, vale. Un abrazo Gracias. Para ti. Gracias, Gracias chao, Rubén, chao, adiós,
3: chao, chao.
1: el
0: ratón Ayala, en Voces en el Desierto.
1: Los misterios de Qatar
0: serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto. Hemos tenido Héctor dos valiosos testimonios argentinos, ambos de dos épocas diferentes del fútbol, dos actividades diferentes, dos ocupaciones diferentes. Andrés Fassi, por una parte, el legendario Rubén Ratón Ayala por otra parte, con respecto a la gran final de mañana. Y yo, eh, Héctor, ya entrando de lleno al análisis nuestro del partido, coincido con, con Rubén con Rubén Ayala, con respecto a que es un partido muy parejo. A mí también me sí. parece un partido muy parejo, de fuerzas muy equilibradas, creo que con ligera ventaja para Argentina, no sé si estás de acuerdo, eh, pero creo que el partido es muy parejo para mañana a las 9 de la mañana tiempo en centro de México.
1: Yo creo que la ventaja la da Beto el hecho de tener a Messi, ¿no? Correcto. Es un factor, un factor muy importante. También, claro, Francia tiene Mbappé y tiene un equipo muy compacto, de, de mucho talento, de jugadores eh, nacidos en muchos lados, eh, de ascendencias distintas, eh, muy, mucha sangre africana, eh, pero indudablemente que es un equipo que tiene mucho talento. Ahora, el asunto de Argentina es que llega Messi en un gran momento con un grupo de futbolistas que quieren que Messi sea campeón, y quieren que to todos ellos acompañar a Messi para que levante la Copa, porque sería una culminación de carrera con la selección argentina brillantísima, ¿no? Imagínate ganar la Copa América recientemente, ganar el Mundial de Fútbol, y, y después aumentar ese título a todos los que ya tenía Messi anteriores con los equipos que ha jugado, pues imagínate, sería un, un cierre de carrera espectacular, aunque él todavía no va a cerrar, incluso creo que en la conversación aquella que tuvo con Lewandowski al final del partido, ya sabes que los los lectores de labios nunca faltan y <risa> aparentemente le dijo que regresaba al Barcelona en 2023. Entonces, es muy probable que Messi se desprenda de su contrato ya con el Paris Saint-Germain y vaya a jugar otra vez con el Barcelona, lo cual para su carrera sería muy bueno porque cerraría en la casa donde prácticamente él construyó esta etapa última de gloria del Barcelona, la construyó Messi con su talento. no Entonces, que, haya, que termine la Copa del Mundo ganando con Argentina, pues sería maravilloso para su carrera. Y el fútbol creo que lo está esperando, Beto. Esa, esa noticia lo está esperando el mundo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que la simpatía popular general global a nivel mundial está con que Messi por fin consiga el campeonato del mundo. Es un jugador que despierta simpatía en general, me parece. Sí. Es un jugador extraordinario. Ya conocemos sus características, su plena madurez, la forma en que me llama la atención cómo camina, cómo va eh, deambulando por la cancha, va como, como vagando en el medio del terreno, como divagando también. Pero de pronto, cuando la pelota está cerca, el balón está cerca de su radio de acción, el hombre crea. El hombre es un organizador de juego, es un hombre que arrastra marcas, que entrega la pelota con gran inteligencia, es un gran pasador, es un gran disparador, es un gran terminador de jugadas. Eh, finalizador de jugadas. Así que creo que Messi está en la historia del fútbol, pase lo que pase el día de mañana, pero creo también que eh, tiene Argentina, como apunta Héctor, esta ligera ventaja por el factor Messi. ¿Qué opinas, Héctor, sobre lo que dijo Fassi, Andrés Fassi, con respecto a que el juego pudiera no ser muy vistoso si no cae un gol tempranero?
1: Sí, sí, sí. Creo que Francia contra Marruecos nos dio una demostración de que iba a atacar desde el principio, yo creo que lo hará contra Argentina también, tratando de buscar eso que ya mostró el gol tempranero, que le dé un dominio táctico del partido, que le dé una, un, un condicionamiento mental de tener el control del juego, de tener la ventaja en el juego. Eh, creo que Francia intentará eso, pero pues Argentina también, ya sabemos que tiene una defensa muy sólida, un gran portero como el Divo Martínez, y los dos centrales que fueron amonestados contra Croacia, eh, los dos eh, podrán estar porque se cambió la regla en este mundial de que se eliminan las tarjetas amarillas a partir de cuartos sí. de final. Y entonces, gracias a eso, el Cuti Romero y Nicolás Otamendi podrán jugar esta final. De lo contrario, ya tenían dos amarillas. Y entonces hubieran tenido que estar ausentes en la final. Este cambio le, le benefició a Argentina y podrá contar con los dos. Así que los que vuelven, parece, son los laterales. Pues ya Marcos Acuña en lugar de Tagliafico y en el lado derecho podría jugar Gonzalo Montiel, que marca mejor que Nahuel Molina, podría jugar. Eh, para encargarse de Mbappé, porque es el lateral derecho de Argentina tiene el trabajito de, de cuidar a Mbappé nada más y nada menos, imagínate. Sí. Y entonces ahí es donde se podría complicar, porque si Mbappé también sale en una buena tarde, Beto, y sale Messi en una buena tarde, son dos talentos refulgentes en un partido de fútbol que te pueden hacer daño en cualquier momento.
0: De acuerdo, y mañana tendremos grandes invitados también en el último programa de Voces en el Desierto después de la gran final del Campeonato Mundial. Y por último, nos resta decir que Croacia... Héctor ganó el tercer lugar del Campeonato del Mundo. Grandes goles en este partido frente al conjunto de Marruecos. Y Marruecos queda en cuarto lugar. Un muy eh, digno y honroso cuarto lugar para Marruecos en el Campeonato Mundial.
1: Sí, yo creo que la demostración que ha hecho Marruecos en este Mundial es que, aún siendo un país pequeño, aún siendo un fútbol no reconocido, que no tenga un gran protagonismo en Copas del Mundo, el, el trabajo que hizo este grupo, el trabajo que hizo este entrenador la calidad de los jugadores que presentó en este mundial creo que nos hace pensar eh, que ese modelo puede ser imitado por el fútbol mexicano, ¿no? El modelo marroquí, porque el otro, el de Croacia, que también ya, ya es el segundo mundial que se sube al podio, ¿no? Como tercer lugar ahora en el mundial pasado como segundo. Eh, ya lo de Croacia también era un hecho destacable no que un país tan pequeño de 4 millones de habitantes sea capaz de armar un equipo como este, que deja huella profunda en dos copas del mundo eh, con un grupo de jugadores estelares espectacular, con una media cancha de las mejores del mundo, y creo que tanto Marruecos como Croacia nos dicen a los demás países que se puede tener una buena competencia, se puede hacer un gran mundial, siempre y cuando tomes el asunto en serio, a mí lo que dice el profesor Fassi de la estructura del fútbol mexicano me parece que la describió de cuerpo entero, le, le quitó así el velo de misterio que tiene siempre y, y desnudó cómo está la realidad del fútbol mexicano a nivel directivo, qué intereses tan preponderantes en este momento y que no dejan crecer al fútbol mexicano. Lamentablemente, no porque en sí las televisoras sean malas, Beto, sino porque los operadores de ellas son terribles.
0: Sí, eh, de acuerdo. Creo que hay que tomar nota de varias de las cosas que dijo Andrés Fasi en este programa. Grandes aportaciones. Gracias por su compañía. Gracias, Héctor. Y hasta mañana en el último programa de Voces en el Desierto. Hasta mañana. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.